안녕하세요. 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작했습니다. <웃음> 여전히 우리가 위치를 좀 바꿔도 유선생의 얼굴은 빛나고 내 얼굴은 참 그무칙칙하니 어떻게 바꿀 아, 수가 있겠어요? 제가 말씀드렸지 않습니까? 마스크팩도 하시고 관리를 음. 하세요. 관리하는 아. 남자가 되시면 이렇게 빛이 납니다. 저 아. 뒤에 네. 보이죠? 저기 보면 뒤에 짝 사랑이라는 게 있고 나란 인간이라는 책 제목이 보이잖아요. 딱 보입니다. 그러면 나란 인간은 짝사랑만 하는 것인가 아니면 짝사랑하는 나란 인간은 어떤 것인가 음. 그러다 보니까 이러도 저러지도 못하고 만들어지는 병, 조연병 <웃음> 이런 책을 쓰는 내, 날 보고 지금 유선생이 네. 관리받는 남자, 네. 관리 이 이야기를 했을 때 내이 거무터트하게 보이는 이 얼굴색이 바뀔 가능성이 있겠어요? 아니 근데 짝사랑도 연구하고 그 음. 자기를 잃어버렸을 때 조현병이라는 병도 만들어질 수 있다는 걸 알아야 나란 인간이 또 완벽하게 성장할 수 있는 거 아니겠습니까? 오 본인은 어, 나란 인간은 완벽하게 성장하기를 바라면서 사시는 분이라는 아, 완벽하게는 아닌 것 같고요 네. 성장할 수 있지 않을까 아 갑자기 또살 꼬리를 내리네. 네, 빼야 될것 같습니다. 아, 말이 기어질 것 같습니다. 그래서 지금 네. 어떤 분이 사연을 어? 보내주셨어요. 어떤 사연요? 박사님의 상담 후기인데 네. 굉장히 긴 문장인데 제가 네. 한번 읽어보고 어, 못 알아봤어요. 무슨 상담을 받고 상담 후기로 네. 보냈다는 거예요. 네. 어, 근데 그 내용이 들어봅시다. 너무 궁금해서 박사님한테 제가 한번 물어보려고. 뭔지 한번 알려주세요. 가져왔습니다. 황심소 구독자 여러분 안녕하세요. 황심이가 다시 한번 인사 올립니다. 여러분과 같이 이번 상담 후기를 보면서 또 중요한 포인트도 짚어드리고 소개해드리고자 합니다. 황상민 박사님의 방금 그 멘트 박사님의 저서 짝사랑 나란 인간을 언급하시면서 나란 인간은 짝사랑만 하는 것인가 아니면 짝사랑하는 나란 인간은 어떤 것인가 이 말씀만 딱 들어도 오늘의 주제 뭔지 아시겠죠? 바로 짝사랑 상담입니다. 아니 연애 상담이면 연애 상담이지 뭐 연애 상담이 아니라고 하면 오늘 이 제목처럼 뭐 성상담? 뭐 이런 거라고 해야지 무슨 사랑 상담이라고 이름을 지나요? 라고 물으실 수도 있는데요. 황심이가 이번 상담을 사랑 상담이라고 지칭하는 것은 과거의 상담 사례와 그의 다른 양상을 보이기 때문입니다. 일반적인 연애 상담은 내담자가 자신의 단한 명의 남자친구, 여자친구 혹은 단한 명의 남편, 와이프 관련된 고민을 털어놓는 건데 이번 상담 후기는 모든 외적 조건이 뛰어난 30대 여성이 본인의 여성성, 첫 경험에 대한 고민 본인이 만났던 몇 명의 상대에 대한 인상 그리고 진정한 사랑에 대한 생각 또 마음과 마음이 통하는 남녀의 관계는 도대체 무엇인지 모두 다 언급이 되는 그런 상담 케이스입니다. 그러니까 짝 사랑 상담이라도 해도 되겠죠? 박사님이 상담 후기를 보시면서 친절하게 어떤 상담이었는지 설명해 주실 예정이니 걱정 말고 황심이와 박사님을 따라서 생생한 짝 사랑 상담을 같이 지켜보시죠 또 다른 흥미로운 관전 포인트를 알려드리자면 이번 영상의 내용은 상담 후기니까 
역으로 내담자 여성분이 박사님을 찾아왔을 때 어떻게 본인의 사랑 고민을 바라보고 있었고 본인의 짝사랑에는 뭐가 문제라고 판단했었는지 바로 WPI 심리상담 모델에서 중요시하는 내담자의 상황인식과 문제인식이 무엇이었는지 한번 유추하시면서 보시면 더더욱 의미있는 WPI 상담 모델 공부 시간이라고 생각이 듭니다. 자 지금부터는 황 박사님과 UMC에게 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 뿅! 박사님 안녕하세요. 박사님이 말씀하신 대로 했더니 작년에서 삶이 좋은 방향으로 변화하였습니다. 박사님 말대로 무조건 새로운 남자를 많이 만났습니다. 미션명은 일명 빌타리 모집. 빌빌이는 엄마가 쓰는 이성으로 안 보이는 남자를 말하는데 빌빌이가 아닌 남자를 제가 편의상 빌탈이라고 부르고 있습니다. 오, 이분 진짜 감각 있으신 분이네요. 오. 남자 빌빌한 남자는 네. 어, 우리가 빌빌한 남자라고 어른들이 많이 쓰잖아요. 아, 뭔가 맞아요, 남자 맞아요. 구실 제대로 못하는 남자 빌빌이에요. 네. 그런데 어, 살짝 바꾸셨어요. 벗어났다. 네. 이거를 빌탈이라고 부르는 거예요. 넌 빌빌이가 아니야. 너는 남자 노릇을 아. 제대로 해. 아 빌탈 그렇죠 아, 빌탈 거기서 벗어났다 아이 사연을 보내신 분이 기억나십니까? 어, 기억이 나요 네 이, 이분 상당히 독특한 이슈로 가지고 저한테 상담을 하러 오셨거든요 네 어, 이분이 나이가 30대로 들어서는 상황에서 이분은 엄청나게 자기 자신에 대해서 자괴감을 느끼신 문제 그 문제 때문에 정신과 병원에 가가지고 상담을 받아야 되냐 또 거기 가니까 우울증인 것 같다고 약을 먹으라고 그러는데 도저히 약을 먹는 건 아닌 것 같아가지고 음. 저한테 상담을 하러 오셨어요 근데 뭐 무슨 뭐 때문에 우울합니까 또는 힘듭니까 했더니 아 저가요 남자친구를 남자를 좋아하는 남자도 있기도 한데 네. 남자친구하고 한번더 자지를 못했어요. 음. 네? 자지를 못했다는 말이 무슨 말이에요? 그랬더전 처녀거든요. 음. 네? 어, 그래서 그게 본인이 처녀라는 사실에 대해서 지극히 부끄러워하고 아. 또 그런데 이제 본인이 시집을 시집, 가야 되는 네. 나이가 된것 같은데 남자하고 한 번도 자지 못했는데 그런 상태에서 시집을 간다라는 게 가능한 건지 음. 아니면 또 남자를 지금 만나는 것 자체가 너무 두렵다는 거예요. 아, 아니 그러면 결혼을 하기 싫다는 건 그렇지 않대요. 자기는 결혼을 하고 싶대요. 네. 그런데 부모님 속에는 심지어는 결혼 중계 거기에도 등록을 했대요. 어, 결혼하고 싶으신 분이네요. 아, 그럼요. 그리고 거기에 본인이 VIP급으로 또 등록이 돼서 네. 거기 사람 소개를 받아서 만났대요. 네. 그분 인물도 되고 음. 집안도 상당히 괜찮거든요. 네. 그리고 그분 뭐이 학벌 뭐 이런 거랑 전혀 그리고 상당히 재밌는 어, 말씀도 재밌게 하는데 놀랍게도 남자가 처음엔 그래서 혹해가지고 어? 이러면서 상당히 어, 어. 하는데 한 시간 정도만 이야기를 지나고 나 어? 
어? 어? 어? 하면서 자기로부터 멀어지는 느낌이 들어가지고 연락한다고 하면서 연락을 안 하는 일들이 항상 벌어진다는 거예요. 아, 실제 소개팅까지 갔는데도 멀어지고 남자랑 더 멀어지고 가까워지지 그렇죠. 않는다는 거네요. 그리고 두 번째까지는 뭐 중간에 조선해신 분 때문에 만났는데 아. 세 번째 만나자고 그러면 아 자기가 뭐 바쁘다든지 우리의 인연은 그냥 좋은 친구로 남았으면 좋겠습니다 이런 이야기를 계속하니까 남자가 도망간다 그래서 그런 남자 이야기를 엄마한테 했더니 그런 남자는 다 빌빌이야 그래서 이제 빌빌이가 아닌 남자를 만나고 싶다 라고 해서 이분은 또 빌탈 요즘에 뭐 오탈 자뭐 이런 이야기를 하잖아요 <웃음> 네. 뭐 일탈을 하냐 이탈을 하냐 삼탈을 하냐 이런 이야기가 나오니까 이 사람은 이제 빌빌이에서 벗어난 빌탈이를 만난 자 이제 이런 상황이 된것 같네요 내담자 여성분은 결혼정보회사 등록까지 할 만큼 좋은 짝을 찾아 사랑하며 결혼하고 싶은 생각이 컸습니다 VIP 대우를 받을 만큼 조건도 우월했습니다 그러니 그녀는 부단히 본인의 천여막 성경험이 없음을 걱정하고 부끄러워하고 이상하게 생각했습니다. 그런 안정되지 못한 마음에서인지 남자들과의 소개팅도 사랑하는 남자친구와의 잠자리도 모두 다 실패하고 전혀 좋은 결과를 만들지 못했죠. 그녀에게 가장 중요한 것은 그녀의 마음 그 심리상태를 알아주는 게 아니었나 봅니다. 그래서 황 박사님에게 상담을 요청한 것이겠죠. 상담 후 그녀는 본인이 어떻게 남자를 만나야 할지 고민하고 생각하고 이렇게 정리하기 시작했습니다. 25살 때 인생의 미아가 되었을 때 다양한 사람을 만날 때 학교에서 만난 사람이 제일 퀄리티가 좋았던 경험을 합쳐서 응용해서 차례차례 만났습니다. 처음 만난 사람은 저의 외모를 계속 칭찬해서 설득당해서 여기 어때 같은 어플로 저를 모텔에 몇 시간 데려갔습니다 오 상담 효과가 있었다네요 제가 천연막이 고민이라고 하니까 해결해 주겠다고 했지만 그 사람의 냄새가 별로였고 뽀뽀했을 때 느낌이 별로여서 자꾸 아래가 말라서 안 돼서 그냥 서로 사랑하지 않으면 안 되나 보다 하고 헤어졌습니다 세상에 이게 교수님 저는 지금 읽기라도 하잖아요 가만히 계세요 <웃음> 그 사람은 저랑 다시 만나고 싶다고 했는데 저는 카톡방을 나갔습니다 그래도 일단 다시 연락하니 연락이 되었습니다 크으, 진짜 뭐라고 어떻게 설명해야 될지 모르겠네 계속 <웃음> 읽으세요 몇명 만나다가 빌타리 2를 만났습니다 어, 어 빌타리 만났대잖아요 아, 세상에 그동안 다른 남자들은 욕망을 빨리 해소하고 싶으면 업소녀한테 가지 왜 나를 찾나 싶은 사람들 투성이었는데 빌타리 일은 인생은 왜 사는 걸까에 초점 맞추고 섹슈얼 관계가 아니더라도 괜찮다고 했습니다. 오이 뭔가 대화가 통하는 남자라는 이야기네요. 보통 메일이나 오픈 카톡으로 약속을 잡고 그날 제 복장 사진을 보내서 카페나 음식점에서 만나는데 빌타리 일도 다른 남자들처럼 뛰어왔습니다. 야, 근데 아 근데 남자 다를 줄 아시는 분이네 이분. 근데 재밌는 게요. 네. 오, 이분이 본인의 신체 반응에 대해서 이야기를 하잖아요. 네. 근데 되게 많은 청춘 남녀들은 그냥 만나면 바로 뭔가 이 살과 살이 맞닿는 경험을 아주 쉽게 할 거라고 생각하잖아요, 그죠? 네. 근데 
어, 이번은 아주 전형적으로 살과 살이 맞닿는 경험을 할때 먼저 마음과 마음이 통하지 않고서는 아... 그 살과 살이 맞닿는 경험으로 자연스럽게 안 넘어가는 어떻게 보면 이분이야말로 좀더 동물적인 수준에서 훨씬 인간적인 수준으로 진화가 많이 되신 분이에요. 그렇군요. 그렇군요. 네. 아, 본인은 그런 경험을 해본 적이 없어요? 아이, 잠깐만요. 잠깐만요. 이게 녹화 때는 워낙 좀 부끄럽고 좀 얼굴이 화끈화끈해서 못 말했는데 솔직히 지금 되돌아보니 마음과 대화가 통하지 않았을 때는 살과 살이 맞닿는 경험이 발생했을지언정 항상 남는 건 허망한 뿐이었다고 이렇게 또 생각이 듭니다. 얼마나 못생기고 부정적인 사람이길래 인생 왜 사는 걸까 생각했는데 멀쩡하게 외모 중상이고 공무원인 삶이었습니다. 아 그럼 빌타리 와는 그 전에 직접 만나지를 안 했다는 이야기네요. 메일과 오픈 카톡으로 대화를 했나 봐요. 아, 어, 멀쩡하고 외모 중상이고 공무원인데 오. 지금까지 만난 사람이나 대학원에는 눈이 죽은 사람도 종종 있었는데 눈이 반짝반짝거렸습니다. 오 이거 내 같은 사람이네요. 눈이 내가... 죽은 사람과 네. 반짝거리는 사람의 차이가 쉽지 않다, 뭔지 음. 궁금해졌습니다. 음. 빌타리를 만나니까 전남친에 대한 마음이 식었습니다. 크. 박사님이 말씀하신 6개월보다 훨씬 빨리 이별의 시간은 왔습니다. 왜냐하면 그래가지고 전남친하고 진짜 모텔에 가서 있었던 그 비극적인 상황을 내한테 이야기하면서 자기가 이 남자친구하고 어떻게 해보려고 그러는데 안 되니까 진짜 본인이 여전히 나의 서른이 넘어가는데 천연학을 계속 유지한다는 게 이게 말이 안 되지 않습니까? 하면서 너무 슬퍼하는데 그래서 그러면 뭐 이유는 여러 가지로 남친하고 기본적으로 이는 어 마음이 통해야 되는데 마음이 통하지 않은 상황에서 몸을 통하려고 그렇게 하면 무리다. 음. 사실 지금 남친은 네가 진짜 좋거나 그거보다는 주위에 쓸만한 남자가 없으니까 그냥 꽁 대신 닭이라고 하는 그런 마음으로 네가 지금 이 남자를 대하고 있는데 그렇다고 네 몸이 그걸 쏟고 넘어가지 않는다. 그럴 때는 이 남자, 남자친구라고 남자 하는 이 친구에 대해서는 너 그냥 신경 쓰지 말고 다른 남자를 적극적으로 찾아봐라 이게 상담 내용의 핵심이었거든요 아그 기간에 한 6개월 정도로 말씀하셨던 그렇죠. 거군요 그래서 6개월 안에 그걸 시도하면 너 정도 수준이면 6개월 정도면 충분히 구름같이 한 트럭의 남자들이 몰려올 거다 이렇게까지 이야기했는데 드디어 이제 한 트럭은 아니지만 빌타리 완이 생긴 거죠 전에 땡땡 익명 사이트에서 모집한 거는 애인 모집이 아니라 일종 제 몸종 모집이었던 것 같습니다 그렇죠. 감정의 쓰레기통 역할도 제 마사지사 역할도 못하게 되어서 해고했습니다 훌륭해요 왜 애물을 받는 횟수가 늘어날수록 느끼는 이 갑자기 조금 잘안 읽혀져요? 아니 목이 매여서 아 목이 그러니까 목이 매지는 것 같아요 네, 느끼는 감도가 줄어드는 걸까요? 운동을 해서 전보다 몸매 라인이 변한 것이 원인이었을까요? 오더 멋있는 몸매로 바뀌었다는 이야기네요 헤어져도 오. 상처받지 않게 무의식적으로 만난 남자 중에 제일 저를 사랑하지만 제가 이성으로 안 보이는 사람을 만났습니다 아 이게 이제 제가 해준 상담 중에서 너가 지나치게 또그 사람에 대한 이성을 느끼면 이 아가씨는 본인 몸이 더 긴장을 해요 그래서 본인 몸이 풀려야지 몸과 몸이 연결이 될 텐데 긴장을 하니까 
엄청나게 아픔만 있지 안 되는 거예요. 음. 그래서 그 사람을 너무 본인이 또 대단하게 생각하는 남자라 생각하지 말고 그냥 쿨하게 대할 수 있는 그냥 친구 대하듯이 그렇게 대하는 남자 그런 사람을 생각을 해봐라 이렇게 이야기를 상담에서 이제 이분이 일어나는 상황에 따라서 본인의 몸이 어떻게 경직되는가 어떤 문제가 있는걸 이야기하니까 상당히 놀라는 거야. 음. 누구도 자기한테 그렇게 자기의 문제를 설명해 주지 않았다는 거죠. 사람으로서는 인성도 좋고 참 좋은 사람인데 빌타리 원은 거리두기 2단계 시작하기 전까지 만났습니다. 이건 코로나 19의 거리두기 2단계지 빌타리 원의 접근 1단계, 2단계, 3단계 이게 <웃음> 네, 아니에요. 아닙니다. 네, 오해하지 말아요. 밥 먹고 카페 가고 했는데 세번 만났는데 다음 단계를 잘 모르는데. 카페 집합 금지가 되어서 그거 끝나면 만나기로 했습니다. 거리두기가 강화가 되자 학교 통해서 받은 가구 박람회 티켓이 있어서 같이 가자고 해도 못 간다고 했습니다. 빌타리 1은 거리두기 끝나고 만나자고 하고 현재까지 카페 1시간 제한이 안 풀려서 안 만나고 있습니다. 아 빌타리 1하고는 더 이상 진도가 안 나갔다는 이야기네요. 그래도 예전에 아빠가 소개해준 모태솔로남밖에 소개팅에서 세 번밖에 못 만났는데 이제 더 만날 수 있게 되었네요. 오, 또 모태솔로남도 다양하게 만나보기 시작한 거예요. 빌타리 원은 빠른 동갑인데 재수를 했고 중고등학교를 남학교 나오고 전기 관련 전공이고 부모님이 이혼하셨고 여자한테 대시를 받아서 두번 사귄 적이 있지만 여자 상대가 서운해하면서 헤어졌다고 하고 일하는 곳에서도 자기 집에 자고 가라는 여자가 있어서 깜짝 놀랐다고 하고 뭔가 주위 사람들하고 못할 것 같다고 해서 무성욕자인가 생각을 했다고 해서 제가 연예인한테 성욕이 생기냐고 하니까 생긴다고 했습니다. 음... 음. 트위터에서 네. 만난 저랑 동갑인 도미넌트 또 이게 또 다른 사람인가요? 그렇죠, 그렇죠. 도미넌트. 네. 네. 25살까지 무성역자였다가 자신의 성향을 깨닫게 되었다고 했고 박사 사이트에서 찾은 전문적으로 이런 사람만 만나는 도미넌트도 아, 또 있군요. 그렇죠. 이또 다른 사람인 거죠. 그렇죠, 지금 그렇죠. 앞에 사람. 도미넌트라는 것은 상당히 들이대는 남자 애들을 지칭하는 용어로 이분이 사용하고 있는 것 같네요. 아, 아 그래서 도미넌트라고 하는 거군요 이렇게 살고 어, 삶에 활기가 생겼다고 했습니다 이 둘을 종합하면 빌타리 1은 전여친들한테는 함부로 못해서 욕망을 해소하지 못해서 삶에 의미가 없는 거일 수도 있다고 혼자 결론 내렸습니다 오, 이분 진짜 나름대로 이제 남자의 심리와 남자의 성욕 또는 남자가 여자를 대하는 방식에 대한 분석을 나름대로 할수 있게 됐다네요 많은 남자를 만나도 땡땡한테 페이스북 메시지로 답변 올 때가 제일 기뻤습니다. 땡땡 아버지가 쓴 책을 읽을 때 땡땡과 연결되어 있는 느낌이 들어서 기분이 좋았습니다. 땡땡도 애니어그램이라는 신비주의를 얘기하는 게이 사람도 역시 제 인생의 주요 등장인물인 만큼 독특하네요. 박사님 말대로 2년 정도 수행해서 수련? 수련? 말씀하셨겠죠 아마 그렇죠 여자로서 꽃피어서 본인이 이제 방중술 같은 거를 수련을 해서 이 여자로서 꽃피어서 여자가 진정한 여자가 아, 되는 거예요 아 그렇게 꽃피었다는 그렇죠, 거군요 그렇죠. 코로나가 끝나기를 바라며 미국의 땡땡을 만나러 갈 것을 목표로 살았습니다 아 카페가 쉬는데도 빌타리, 아, 빌타리 2를 만났습니다 그렇죠 빌타리 1은 또 두고 빌타리 그렇죠. 2를 또 새롭게 홍대 근처까지 빌타리2는 을지로인가 명동쯤에 사는데 택시로 왔습니다. 
모델급으로 잘생긴 사람이었습니다. 음. 옷도 예쁘게 입고 밝고 명랑한 사람이었습니다. 눈이 반짝반짝하다고 했더니 저는 뭔가 힘이 없다고 했습니다. 그래도 저는 눈이 이글이글하다고는 가족들한테 들었는데 저는 롱 원피스를 입고 있었는데 만나자마자 제 옷을 디스했습니다. 이 빌타리 투이 간당간당한 네, 그러네요. 네. 몸의 라인이 안 보여서 원피스를 잘라야 한다고 말해서 어이가 없었습니다. 진짜 어이가 없네. 이성을 만날 거면 자기처럼 예쁘게 입어야 한다고 했습니다. 화장도 왜 이렇게 연하게 했냐고 뭐라 하고 이 비탈이 비탈인가? 빌빌이가 네, 되기 직전이에요. 2시간 정도 여러 대화를 하다가 제 연어, 연애 경험이나 관계 경험 정도 물어보다가 왜 그렇게 안 했냐. 전 남친과 헤어져서 다행이다. 갑자기 악수를 하고 이렇게 만난 것도 인연인데 자기가 삽입을 도와주겠다고 성향이 있고 뭐고 그것부터 해결해야 한다고 하고 30대 중반 되기 전에 빨리 해야 된다. 누가 해준다고 하면 고마워해야 된다. 그랬습니다. 적극적이네요참 그래도 박사님 만났을 때는 사춘기 전 소녀였는데 여고생까지 성장했네요. 아 그렇죠. 여고생한테 끌떡대는 애들 이야기를 이 듣다가 이제 지금은 대학교 1, 2학년까지 성장했을까요? 아 이미 뭔가 경험을 했다는 이야기인가요? 제가 슬픈 표정을 짓는다고 갑자기 저를 껴안고 몸을 여기저기 만졌습니다. 작년 소개팅 남은 일부러 저를 안 만졌는데 이 남자는 왜 이럴까요? 저한테 앞으로 마음가짐이 중요하다고 하고 근데 하는 말과 행동이 모두 엉망뒤죽박죽이었습니다. 이야 이 빌타리2는 더 노련하네요. 네, 옛날에 네. 결혼정보회사에서 만났던 남자 어땠냐고 후기를 물으면 좋은 사람이었습니다 라고 대답하면 아무래도 좋은 사람이라고 결혼정보회사 사람들이 해석을 했습니다. 이 사람의 후기를 남긴다면 그러니까 빌타리2 얘기하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 이 사람 뭐지? 입니다. 제가 첫 번째 남자랑은 모텔을 갔는데 실패했다고 했는데 이 사람은 여친 두세 명 만난 것 같다 하니까 자기는 대학교 2, 3학년 때 이미 두세 명 만났다고 또 TMI를 얘기했습니다. TMI는 이, 뭘까요? Too much information. 쓸데없는 <웃음> 소리. 네. 야 그런 전문용어를 내가 몰랐군요. 아, 아 이거 맨날 쓰는 말이에요. 애들 요즘. 아 네. 그러게. 그러게 요즘 애들하고 세대차이 이랬을 느낌이에요. 인기 네. 많아서 이 빌타리2가 여자를 많이 만나는, 만나는 타입 같았습니다. 어, 무슨 생각 비싼가 봐요. 모델 같은 외모에. 박사님은 이렇게 말씀해 주시는 거예요. 아 그런가요? 어, 역시 무슨 난 저렴한 애 눈이 계속 읽었어요. 저한테 생리를 언제 하냐고 하고 끝날 때 다시 만나자고 했습니다. 아, 서로 아주 친해졌네요. 그럼 제가 그 사람 집이 가까운 같은 호텔의 명동점에서 나중에 같이 약속 잡겠다고 했습니다. 만나기 전 카톡에서부터 자기는 내가 원하는 걸다 이루어줄 수 있다고 해서 옛날에 뉴욕에서 달콤한 말만 했던 사기꾼인가 했는데 실제로 만나니까 직설적으로 말하는 사람이고 이 사람의 목적은 뭐지? 하고 뭐가 임팩트 있는 사람이었습니다. 어, 역시 빌타리2네요. 제가 숨기고 싶거나 말하기 싫은 내용은 보통 거짓말을 하거나 숨기는데 제 나이도 학력도 집요하게 물어봤습니다. 본능적으로 저보다 머리 좋은 사람인 걸 깨달아서 거짓말을 못하겠더군요. 말려든 거 아니에요? 빌타리2한테 지금 이분이. 글쎄요. 다른 사람들보다 늦게 만난 것도 2주 시험 준비를 했고 시험을 합격했다고 카톡이랑 메일로 말했습니다. 다음날부터 그 남자가 엄청 카톡을 하면서 제 프로파일 사진을 디스하고 제가 갖고 있던 가방도 어제 입던 원피스와 함께 버리라고 했습니다. 어, 이 빌타리2 상당히 노련하네요. 
왜요? 어, 여자한테 이렇게 디스를 하면서 여자 자존심을 건드는 척 하면서 뭔가 뭔가 이 감정을 불러일으키는 지금 작업을 하고 있다는 거예요. 네. 박사님도 감탄한 빌타리 토. 오, 이번 상담 후기 내용에 아주 중요한 키맨이 되기도 합니다. 빌타리 토. 와, 이분도 보통 캐릭터는 아닌가 봅니다. 카톡을 계속 하는데 그때는 뭔가 25살 때는 남자를 어디서 만나야 될지 고민이 되어서 그림을 못 그리다가 이제 그 걱정이 사라져서 그림에 집중해서 답장을 잘안 하니까 왜 자기 카톡을 익시판이라고 뭐라고 하고 카톡 스타일이 올드하다고 크 하고 휴 하나만 쓰는 거는 자기를 비우는 거냐고 자기니까 참아주는 거라고 옷에 원래 관심이 없냐고 막 뷰티 유튜브 코디 영상까지 보내주고 배우라고 했습니다 어이. 이야 이 남자 그리고 생리가 완전히 끝나고 다음 주에 만나려는데 그냥 이번 주에 만나면 안 되냐고 그러다 제가 좋아하는 사람은 카톡을 안 한다고 했더니 일하는 사람이면 다른 메신저라도 하겠지 사회생활 하면서 어떻게 안 하냐고 하고 계속 저한테 뭐라고 공격적으로 말했습니다 그렇죠. 이 도발하는 거 이거 참 위험한 전략이긴 하지만 어, 나름대로 자존심이 있고 또 본인이 잘났다고 하는 여성한테는 또 상당히 잘 먹히는 전법이거든요. 네, 좋아요. 어, 저는 크기나 희용 쓰면 비웃는 투였는지 몰라서 상대를 기분 나쁘게 했다는 거에 그 사람을 화나게 했나 깜짝 놀랐고 아 그렇죠 말렸던 거죠 지금 네. 여러 가지 뭔가 이상해서 오픈 카톡방을 나가고 땡땡 있었던 운명의 역학에 관한 내용을 그 사람 메일로 보냈습니다 <웃음> 어, 카톡방을 나가고 메일을 보냈다 그렇죠. 끼리끼리 모인다고 제가 위로받고 싶을 때는 위로받고 싶은 사람을 만나고 제가 좋아하는 사람이 따로 있으면 아, 그 사람도 좋아하는 사람이 따로 있고 그렇죠 아무튼 제가 그때그때 그때 만나는 사람은 제 마음에 바로미터 같습니다 어휴, 이건 진짜 나름대로 네. 제가 그림 그리고 망상하고 덕질밖에 잘하는 게 없는데 다양한 남자를 만나면서 제가 멘토를 만드는 데 재능이 있다고 깨달았습니다. <웃음> 이 무슨 무슨 뭐라고 해석해야 되나? 아, 자기가 관심이 있고 자기가 좀이 좋아하는 남자는 항상 지 멘토질을 하는 그런 상황이 되는 거죠. 아, 한 대학원 친구는 남자를 만나면 남자가 자신의 TMI를 다 얘기해서 자서전을 쓸수 있게 된다고 사람마다 숨겨진 재능이 있었네요. 박사님이 존경할 만한 남자, 돈 벌어주는 남자, 철저하게 분리하라고 했던 거에 무슨 개소리인가 했는데 <웃음> 네, 내가 한 이야기를 개소리라고까지 생각했다는 거죠. 근데 이 여자는 돈 벌어주는 남자하고는 본인이 전혀 이 에로틱한 감정이 나오고 몸과 몸이 통하는 게잘안 되는데 본인이 존경할 만한 남자 이런 남자한테는 아주 자연스럽게 성적인 욕망이 일어나는 그런 WPF 프로파일이 딱 보니까 그거가 보이는데 프로파일 뭐예요? 묻지 말아요. 자 빨리 계속 이야기해. 친해진 학부생 친구도 자기가 오픈 릴레이션십이라고 말했는데 말안 했는데도 알려줬습니다. 뉴욕까지 살다 온 친구들 중에서도 없었는데 실제로 이런 사람이 주위에 있구나 생각했습니다. 전남친과 사귈 때 신정을 보러 갔더니 전남친은 다른 여자를 생각하고 있다고 헤어지라고 했습니다. 아유. 제가 왜 이렇게 연애가 안 풀리냐 했더니 증조 할머니가 신기가 있었던 게 영향이라고 했습니다. 야, 3대를 넘으네요. 예, 네. 신점 보러 가면 다 신기가 있는 관계가 나와. 
네. 사실 지난번 상담 때 얘기 안 드렸는데 제가 당한 건 갚는 성깔이어서 작년 소개팅남한테 카톡은 차단당한 것 같아서 박사님 해석을 바탕으로 문자로 님 여친 있었죠? 성욕을 참지 못하고 소개팅이 나왔군요 라고 했더니 드디어 답장이 왔더라고요 아니요 성희롱성 멘트가 불쾌해서 한번더 하면 신고하겠습니다 <웃음> 라고 대답이 드디어 와서 주어 없거든? 주어 나거든? 스스로 찔려하다니 여친은 없었지만 여자는 있었겠지 나 내일 네 소개해준 대표 만난다 나네 일하는 곳에도 우리 아빠 통해 조사할 사람이 있다 사실 이라고 세게 나갔더니 답변이 없었습니다 나중에 그 대표님에게는 좋게 좋게 만나고 끝났다고 마무리했습니다 박사님이 구글 남자는 구글에 없다고 해서 구글 남자 친구 카톡으로 구글 남자는 오래전부터 구글에 없었군요 라고 했더니 몇주 전에 올라온 유튜브 강연 관련 사이트에 그의 과거 강연 동영상에 현직 구글 전무라고 강조되어 있습니다 네이버 프로필에 검색하면 그렇게 나오는데 네이버 프로필까지 사기치는 걸까요? 그리고 박사님과 두 번째 세 번째 상담할 때 말하는 거 빼먹었던 이유가 전남친이 있는 건 가족들한테 비밀이니까 아빠 소개를 몇번 나갔는데 옛날에 건조하게 소개가 끝날 때와 달리 상대방이 둘다 애프터를 신청하게 되었습니다. 빌타리2가 입지 말라는 그 롱원피스를 입었는데도 사람의 뇌에 상상력이 더해지는 건지 저의 외모는 변하지 않았는데 제 성향을 밝히고 모집하면 더 예뻐 보이나 봅니다. 그렇군요. 작년에 땡땡 사이트에서 제일 처음 만난 젊은 교수 더미넌트는 제가 자기가 최근 소개팅한 수0명 중에서 제일 예쁘고 푸사보다 더 실물이 예쁘다고 했습니다. 그분은 제가 처녀라고 하니까 부담스럽다고 하면서 자연스럽게 카톡방은 말이 적어지면서 소멸했습니다. 남아선호 사상이라 남자가 더 많은데 어디서 남자를 만날지 모르는 진부한 고민을 가지던 사람이었는데 이 방법을 사용하니까 사람들이 남자들이 저를 향해 달려오는 게 신기했습니다. 저만 쓸수 있는 특별한 무기? 음. 드라마는 여성이 아무 노력도 안 하는데 남성이 적극적으로 대시하는 게 여성을 위한 포르노라고 하는데 제가 즐겨하던 일본 게임은 여자 캐릭터가 여러 남자 캐릭터들이 다 같이 좋아하는 더 심한 버전입니다. 근데 이 방법을 쓰니까 그 연애의 일본 시뮬레이션의 주인공이 된 기분이었습니다. 뭐 빌타리도 두명 있었고 취향, 취향은 아니지만 외모 중간 이상인 사람도 몇 있었습니다. 사람들과 좀 연락했지만 거리 두기 영향 때문에 크리스마스 전에 좋은 만남은 없었습니다. 헬스장의 신은 거리 두기 한달 동안 화장실 청소를 매일 했습니다. 일본 미신 중에 화장실 청소를 한다라면 화장실에 사는 여신이 도와줘서 남친이 생긴다는 건데 제 남친은 이 방법으로 정말 생겼습니다. 하지만 다음 한달 하고는 A는 아니지만 빌타리2를 만난 것 같습니다. 음. 생각해보니 오 빌타리2는 서울의대 나온 모델급이고 잘생기고 옷도 잘 입고 눈도 반짝반짝한 4살 연하이니 내가 제가 세, 소개팅 세계에서 본 사람들 중에 제일 잘생긴 오, 소개팅 남은 지방대 공기업 한살 영상 연상 배우급 외모이긴 하지만 눈이 죽어서 빌타리2가 훨씬 좋은 남자였습니다. 참 취향이... 네. 오픈 카톡방에 사람들도 많이 나가 삭제되는데 안 나간 사람들을 다시 확인하다가 빌타리2도 안 나간 걸 확인했습니다. 남한테 민폐 끼치지 말자는 생각에 카톡 표현을, 표현을 잘못해서 빌타리2를 상처 준 거에 깜짝 놀랐는데 솔직하게 몰랐다고 하고 사과를 했었어야 했습니다. 
이제 서른 살이 되어서야 깨달았습니다. 생각해보니 그래도 빌타리2가 잘못한 건 없어서 다시 말을 걸었더니 답변이 왔습니다. 천유막 때문에 장래에 아기를 낳을 수 있을까 걱정된다고 했더니 자기가 다시 도와주겠다고 했습니다. 음 그렇군요. 호텔 날짜를 두고 잡고 두달 만에 빌타리2를 만났습니다. 오! 제가 10대 때 즐겨했던 인생의 바이블 나나라는 일본 만화는 가십걸 같이 남녀, 미남, 미녀 캐릭터들이 여럿 나오는데 그들의 관계가 복잡한 그 만화책을 좋아했는데 거기 캐릭터들이 영국 명품 비비안 웨스트우드를 입고 있었습니다. 크, 비비안 웨스트우드 참이 숙녀 같은 느낌 딱 드는데 저는 나나 만화에 나오는 캐릭터가 되고 싶었지만 뉴욕같이 멋진 곳에 가서도 될수 없었습니다. 이번에 네. 빌타리2를 만날 때 비비안 웨스트우드 옷을 입었습니다. 우와. 저도 빌타리2도 나나의 등장인물 캐릭터가 된것 같았습니다. 만화 찍었다는 거네요. 음. 빌타리2는 저한테 어, 이번 옷은 괜찮고 저번보다 내가 어깨도 펴져있고 눈도 살아있다고 하더니 호텔에 들어가서 커튼을 닫고 텔레비전을 껐습니다. 오, 왜 그럴까? 그는 마르고 털도 없고 제 체형의, 체형의 남자였습니다. 음. 아팠지만 참았습니다. 오. 꿈꿔왔던 환상하고 많이 달랐습니다. 15분 만에 끝난 것 같았습니다. 15분이면 되게 긴거 아니에요? 다 끝나고 아, 긴 거예요. 맞아요. 네. 피가 나서 오? 피가 나서 <웃음> 하얀 침대 시트로 피가 젖었습니다. 생리대 가져올 걸 후회했습니다. 뽀뽀할 때 아무 냄새가 안 나서 괜찮았습니다. 피미약이나 산부인과 같은 데는 처리를 이렇게 하면 되고 뭐 하면 되고 그가 설명해줬습니다. 야미대생이라서 그런가? 음. 끝나고 여러가지 대화를 했는데 박사님과 심리상담 내용에 답 맞추기가 되었습니다. 피가 안 났으면 제가 천어, 천여라는 말안 믿었을 것 같다고 혼자 조용히 한것 같기도 합니다. 저는 일본에서도 살고 미국에서도 살아서 외국어 완전히는 못 알아듣는다고 치고 신기하게 여러 사람과 모국어인 한국말로 하는데도 서로 대화가 안될 때가 있다고 여러 사람과 대화를 하면서 느꼈습니다. 예를 들면 추석 때 자살하려 했던 다음에 박사님과 상담했던 녹취를 들어보니 제가 박사님과 대화를 전혀 못하고 있었습니다. 그렇지만 얘랑은 대화가 안 들린다고 생각할 때가 없었습니다. 여러가지 우당탕이었지만 어떻게든 두달 만에 만났습니다. 이게 대화가 통했다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이게 뭔가 몸이 같이 연결이 될수 있다니까요. 장희빈묘에 가서 길을 받으면 연예문이 오른다길래 다녀왔습니다. <웃음> 이분 진짜 다양한 동서양의 장희빈묘까지 가요. 어, 그럼요. 장희빈이 숙종을 그렇게 그러니까 홀릴 수 있었던 홀렸던 그 기운을 받아야. 받아온다는 거죠. 그가 생리가 여성 호르몬 때문에 밀릴 수도 있다고 했는데 제날짜잘 나와서 여러, 여러 가지 번거로울 텐데 시간 할애해 줘서 고마웠다라고 카톡을 보내고 음. 용기를 내서 부담 갖지 말고 오픈 릴레이션십 관계로 만나자고 했더니 그가 저만 괜찮다면 좋다고 했습니다. 오유. 능수능란 하시네요. 그러게요. 역시 누군가한테 고백할 때는 거절당했을 때두 번째, 세 번째 남자를 준비하면 덜 마음이 떨렸습니다. 이야, 이분 진짜 연애 이제 한 새로운 차원으로 변신을 하게 된 거죠. 한 남자한테 매달리는 마음으로 지내지 말라. 네. 하루 정도 카톡이 안 되니까 저를 좋아하던 남자 중에 3명, 5명 정도는 
안 해봐서 아깝다고 생각하다고 하다가도 했으면 점점 나는 그 남자를 소유하고 싶고 집착하게 돼서 남을 괴롭히는데 저는 어릴 적 때부터 다른 사람한테 민폐 끼치고 사는 게 싫어서였습니다. <웃음> 기생충의 냄새나는 거리처럼 누가 가까이 다가오면 내 냄새가 나서 싫다고 하고 상처받을까봐 도망갔었습니다. 그렇게 멋진 남자랑 은밀한 비밀을 공유하는 관계가 된 것이 지금까지 연애는 못했어도 보상받는 느낌이었습니다. 오 이제 본인이 새로운 역사를 만들게 됐다는 이야기네요. 아빠가 소개해줬던 결혼할 수 있었던 모태솔로랑 만날 때는 내가 이 남자랑 결혼하면 나는 뭘 추구하며 살아야 되지? 의문이 들었습니다. 어, 질문을 이제 또 하시네요. 질문을 하는 게 아니고 네. 본인이 남자와 잘 됐을 때 그리고 그 남자와 결혼했을 때 나는 과연 무엇을 위해서 사는가 자기 삶의 음. 가치와 이 목적에 대한 탐색을 이제 하는 상황이 됐다는 거죠. 박사님과의 상담 진행 후 내담자는 자기가 만날 남자를 왜 만나고 결혼 생활을 했을 때 본인은 또 무엇을 위해서 사는가 이렇게 짝사랑의 정체성 3 의미의 세박자를 고민했다고 봐도 되겠네요. 이 과정에서 또 자연스럽게 본인의 삶의 가치와 목적에 대한 탐색도 시작됩니다. 다음에 배우급으로 잘생긴 대표님이 소개해준 소개팅 남을 만났을 때는 아 내가 이 남자랑 이렇게 만나서 결혼하면 외로웠던 인상이 보상받겠구나 하고 생각했습니다. 음. 초중고 동창이 소개팅 세계에 그렇게 잘생긴 남자는 나타나지 않는다고 했던 게 생각났고 지금까지 잘생긴 남자를 저를 좋아하지 않는다고 생각해서 그런 사람이 저랑 자고 싶어 한다는 게 나이도 많은데 제 인생 마지막 기적이라고 생각했습니다. 음. 만약 전 남친이 없이 빌탈이 원하고 처음 잤으면 연애 감정이 생겨서 집착이 생기고 그 사람 독촉감하고 싶고 해롱해롱 했을 것 같은데 다행히 그것보다는 어른이 되었습니다. 훌륭하네요. 전 남친이 그렇게 나를 독점하고 싶어 해도 내 마음은 채워지지 않았는데 지금 여러 남자와 썸을 타게 되니까 이제 외롭지도 않고 마음이 채워집니다. 참 놀랍죠. 우리는 보통 한 네. 남자하고 지속적으로 연애를 해야 된다 또는 한 여자하고 해야 된다라고 많이 이야기하잖아요. 많이 이야기하는데 그렇죠. 그런데 그렇게 하면 진짜 본인이 너무나 많은 혼란과 고통을 겪는데 음. 여러 남자하고 썸을 타면서 그때그때 한 남자하고 관계를 가질 때는 진정한 내가 여자가 된 것처럼 느낄 수 있고 사랑을 겪는다. 이거 놀라운 놀라운 현상이죠. 1대1 관계, 유일한 사랑, 유일한 결혼생활, 혼전순결을 지킨다. 이 여성분은 뭐 이런 것에 얽매이지 않고 철저히 내가 중심이 되어서 상대를 만나고 지내는 게내 삶에 대한 만족도를 더 높인다는 걸 이런 상담 사례로 우리에게 확인시켜주고 계시네요. 네. 박사님, 박사님, 진정한 사랑은 뭘까요? 그렇죠, 그렇죠. 박사님과 빌타리 2는 남자는 자는 게 전부라고 하는데 나나 만화에 나왔던 어, 대상 중에 남녀는 서로 욕망의 대상이 될뿐 사랑은 생길 수 없는 걸까? 라는 그런 대사까지 생각이 났습니다. 네. 며칠 자꾸 멍 때리고 그 남자만 생각하게 되고 잠도 잘안 왔습니다. 음. 상상만으로 온몸이 전율이 왔습니다. 오. 지금까지 밝고 명랑한 남자를, 남자는 를남자 저를 좋아한 적이 없다 생각했는데 다양한 경험을 하며 
세상을 새로 보게 되었습니다. 박사님, 결혼 전에 성관계를 하는 미션을 클리어했습니다. 저는 앞으로 진정한 사랑을 이루기 위해 어떻게 해야 할까요? 작년에는 모든 것이 과장되게 보이는 앨리스의 세계에 있었다면 지금은 또 다른 차원 이동을 하고 온것 같습니다. 슬슬 빌타리 모집 오디션을 마감하려 합니다. 전남친은 제가 무조건 다 예쁘다고 했지만 빌타리2는 박사님이 말한 것처럼 얼굴이나 복장 같은 거, 제 외모를 더 이렇게 꾸미고 이런 거 하라고 객관적으로 조언을 해줬습니다. 음. 빌타리1도 오픈 릴레이션십도 괜찮다고 했고 거리 두기만 완화되면 다시 만날 마음도 있고 좋은 도미넌트로 성장할 듯 해서 다시 만나서 같이 판타지를 충족하자고 얘기하는 거를 목표로 하려 합니다. 음, 네. 박사님 말대로 전 세계에서 저만 쓸수 있는 공주가 소녀에서 어른이 되는 과정에 웹툰 컨티부터 시작했습니다. 복지관에서 캐릭터 그림 가르치는 일도 시작했지만 거리 두기로 아직 시작을 못했습니다. PT도 20회 중반 이상 끝냈는데 뉴욕에서 사온 445 사이즈의 옷을 입을 수 있게 되었습니다. 이번에는 자세 교정을 위해 다 끝나면 필라테스를 다시 할 예정입니다. 메이크업도 연예인들 받는 곳에서 여기저기 받으려 합니다. 엄마가 박사님이 텔레비전에서 나오면 그렇게 싫어했던 게 박근혜 전 대통령이 생식기만 여자라고 박사님이 발언하시는 걸 보고 말을 저렇게 심하게 하냐고 저질이라고 했던 게 생각났습니다. 그 집안의 딸이 참 내한테 연애 상담을 받는 이런 참 역사적인 일이 벌어지네요. 대모님도 생식기만 여자였고 저도 잘못하면 그렇게 될 뻔했습니다. 박사님 조언 감사합니다. 박사님을 안 찾아가고 정신병원을 갔으면 저도 약 먹고 박사님 조현병 체계 사람들처럼 살았을지도 몰랐겠네요. 몸이 자주 힘든 것도 없어졌습니다. 오르가즘을 느낀 적은 없는데 전남친하고 비슷하게 전율을 느꼈을 때 일상에서의 스트레스나 걱정이 많이 풀렸습니다. 추석 때 자살할 뻔했었는데 이제 가족들과도 히스터리 없이 잘 지내고 있습니다. 긴 후기 읽어주셔서 감사합니다. 주위 친구들에게 박사님 상담을 추천하고 있습니다. 박사님 설잘 보내세요. 네, 이게 설 전에 저한테 온 상담 후기인데 어떻게 생각하세요, 요 선생? 어, 또 이렇게 본인의 여성성을 찾고 진짜 음. 남자라는 사람을 또 알고 다룰 음. 수 있게 됐다는 그게 어, 굉장히 놀라운 변화인데요. 요즘은 그밖에 별로 느껴지는 게 없어요. 딱 보면 아니 황 박사님도 연애 상담도 할수 있고 아니, 또... 책까지 쓰시고 연애 상담 저한테도 해주셨잖아요. 그건 아, 당연히 그렇죠? 알고 있죠. 당연히 아, 알고 대부분 있어요. 많은 분들이 저한테는 연애 상담을 받을 수가 없다 이렇게 생각하시는 분들이 많이 있을 근데 것 같아요. 근데 꼭이 얘기 막 실컷 하시다 곁다리를 조금씩 또 물어보시죠. 사람들 와서 아예 아예 안 물어봐요. 아, 그렇죠. 항상 연애 부분은 거의 마지막에 잠깐 혹시 시간이 남으면 이거를 해주실 수 있나 <웃음> 뭐 이런 질문인데 아, 이런 이 이야기는 많이 들어보셨죠? 네? 어떤 이야기요? 아, 지금 이분과 같은 이런 고민이나 어... 아니요 아니요 저는 그렇게 많이 뭐 그렇게 깊게 이런 얘기까지 하는 아 유승생은 연애를 하면서 이런 이야기를 여자친구하고 나눠본 적이 없어요? 뭐... 그럼 아무 이야기 안 하고 그냥 살가 살이 낫게는 얘기하는데 얘기하는데요 네. 어뭐 아, 
경험이 있었다 없었다 아 그렇죠 그런 얘기는 하는데 근데 대부분 뭐 이런 케이스는 제가 본 적이 없었습니다 아 그렇군요 그렇습니다 어, 본인이 이런 케이스를 통해서 여성의 마음이라는 게 얼마나 다양한가 어, 그리고 여성들이 가지고 있는 이 보통 우리가 얘기하는 남녀관계라는 것이 남자들이 생각하는 것과는 참 다를 수 있다 이런 거에 대한 이해가 조금 생기시나요? 엄청 다르다고 생각합니다 완전 아, 다른 것 같아요 그 기본적으로 생각하는 그 프레임이 음, 완전 다른 것 같습니다 음. 그리고 보통 우리가 그냥 전통적으로 잖아요 결혼하기 전에 순결을 지켜야 된다 그것이 마치 엄청난 도덕적인 뭐 규범 규범 또는 지상명령 명제 이런 것처럼 생각하는데 이분 사연을 들으니까 이것이 어쩌면 어, 사랑이라는 게 뭔가 인간이라는 게 뭔가 남녀관계가 어떻게 돼야 되는가 이런 것에 대한 엄청난 족쇄로서 작용을 하고 이 여성이 스스로 자기의 여성성을 발휘하지 못하게 하는 엄청난 어, 도그마 같은 또는 이데올로기 음... 같은 그런 거로 작동한다는 생각 안 드세요? 아 생각해보니까 제 음. 중국 친구들 중에 네. 이런 비슷한 고민을 얘기했던 친구가 생각이 납니다 아 그래요? 네. 그런데 중국 친구들은 제가 연애 상담을 못 해주는데 참 걱정되네요 뭐 영어 하시는 분이면 또 아, 찾아오겠죠 아 그래요? 네, 그렇죠. 그런 분들한테 네. 이런 사례도 있다 좀 알려주세요 제가 번역하겠습니다 네 사랑이 뭔가요? 순결은 또 뭘까요? 사랑에서의 도덕은 또 뭘까요? 짝사랑의 문제 앞에선 우리는 폭력, 도덕적인 규범, 지상명령, 도리 이런 것이 절대 진리처럼 생각하는 경우가 많습니다. 이 여성분 사연을 들어보니 이런 규범과 절대 진리가 어쩌면 사랑, 인간, 남녀관계가 어떻게 되어야 되는가에 대한 진정한 탐색을 방해하는 진정한 사랑에 대한 엄청난 족쇄로서 작용을 하고 여성이 스스로 자기의 여성성을 발휘하지 못하게 하는 도그마 또는 이데올로기로 작동한다는 생각 이 상담 후기를 들으신 청취자분들은 어떻게 느끼셨습니까?